0: Wer an einem Sommermorgen in Stockholm zum Strandweg hinuntergeht und dort am Kai einen kleinen weißen Schärendampfer mit dem Namen Saltkrockern 1 liegen sieht, der kann ruhig an Bord gehen. Es ist der richtige Dampfer. Tja, ihr wisst schon, was es ist. Ferien auf Saltkrockern. Darum sollte mal ein bisschen gehen. Das wahre, gute, schöne. Literatur und Leben mit Markus Grimm. Gerne, Astrid Lindgren mal wieder. Muss immer wieder mal sein. <lacht> es ist. Ähm, Salt -Krockern ist eine Schereninsel vor Stockholm. Ähm, so fängt das Buch auch an. <lacht> Wer da runtergeht an einem Sommermorgen, der findet diesen Scherendampfer, wie gerade gehört. Punkt 10 Uhr fährt er dann ab. Und dann fährt er da so seinen gewöhnlichen Weg. Den fährt er schon seit 30 Jahren dreimal die Woche. Von einer Schere zur nächsten und so weiter, ganz weit draußen, zur letzte Schere, zu der hinkommt, die letzte von diesen Inseln, das ist Salt ähm, Da endet dann die äh, Route und ähm, geht es wieder zurück. Ähm, mit diesem wunderbaren Einstieg der Beschreibung der Situation und im Grunde genommen ist zunächst mal der Protagonist der Scherendampfer, der ein kleiner äh, freundlicher Scherendampfer, der da eben treulich jede Woche da die, dreimal dahin fährt und so weiter. Geht's los. Das ist ein ein bemerkenswertes Moment, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, bei der Relektüre dieses wunderbaren Buches oder beziehungsweise ich bin dabei, es zu relekturieren, Re wiederzulesen. Ähm, die Wechsel der Perspektiven der handelnden Figuren. Also, wer es nicht kennt, oder anders angefangen, fangen wir mal ganz anders an seht ihr das hier zum Beispiel, falls ihr das hier seht, als ne, das gibt es ja auch als Podcast zum Hören, aber falls ihr es hier seht, dann seht ihr, aha, das ist die deutsche Ausgabe, die ist aus der Mitte der 60er, das ist eine neuere Ausgabe, ähm, wir sehen zweimal das gleiche Titelbild, aber es ist nicht dasselbe Titelbild, seht ihr das? Seht ihr den feinen Unterschied? Ja. <lacht> Frage ich mich, warum eigentlich? Das sind zwei ähm, Standfotos aus dem Film Fane auf Ähm, und die beiden Ausgaben, die ihr gesehen habt, war eben eine deutsche von 65 und eine und die schwedische. Ich habe mir nämlich die jetzt jüngst gegönnt, weil ich mein Schwedisch mal nicht verlieren möchte. Ich habe ja, das habe ich euch vielleicht ja erzählt, im Zusammenhang mit Corona, so äh, der ersten Corona-Zeit, dachte ich, ach nutze ich die Zeit mache mal was Sinnvolles und <lacht> lerne mal Schwedisch. Dann kann ich vielleicht aus Astrid Lindgren am Ende im Original lesen. Ja, jetzt, damit ich das dann am Ende auch tue, habe ich mir dieses Buch gekauft. Ich habe auch die Brüder Löwenherz schon auf Schwedisch gelesen. Das ist übrigens, also das muss man jetzt mal sagen. Ne? Natürlich bin ich kein fließender Schwedischleser plötzlich geworden. Ist ja klar, da fehlt mir die Übung. Aber so viel ich verstehe von dem, was ich lese, und es ist doch ja, eigentlich ausreichend, es hat genau den gleichen Effekt, um jetzt mal einfach vom Effekt her zu sprechen, äh, wie wenn ich es auf Deutsch lese. Versteht ihr, was ich meine? Was mir sagt, das Deutsche fühlt sich an, als wäre es gar nicht übersetzt, sondern als hätte Astrid Lincoln auf Deutsch geschrieben. Nun sind natürlich Schwedisch und Deutsch nicht 100 Kilometer weit voneinander entfernt, wie Japanisch und Deutsch oder so ja, ist klar. Und dennoch sind es zwei verschiedene Sprachen. Du verstehst die eine nicht. Wenn du, wenn du nur Deutsch kannst, verstehst du Schwedisch nicht. Das kannst du auch vergessen. Das funktioniert nicht. Niederländischen kommt man da weiter. Ne? Schwedischen kannst du vergessen. Das geht nicht. Das ist eine nordische Sprache, die sich entwickelt haben aus dem Altnordischen, wie Norwegisch auch und Dänisch auch, ne? Isländisch und so weiter. Ja? Also da kommt man mit Deutsch nicht weit. Die Sprachen sind nicht so gigantisch weit voneinander entfernt. Sie sind aber unterschiedlich. Und es sind verschiedene Kulturkreise. Und trotzdem ist es, also die Figuren, die Plastik der Figuren, der Handlung, auch des Humors, der Natur ist ungebrochen, in welcher Sprache auch immer, behaupte ich jetzt mal, indem ich Natur jetzt hier voll übers Ziel rausschieße. Ich behaupte mal, das funktioniert genau, das ist genau das gleiche im Italienischen und Englischen. Ich lese Erasmus und der Landstreicher, gerade mal auf Italienisch, um so mein Italienisch auch so ein bisschen zu kultivieren. Es ist immer das Gleiche. Das bedeutet, also erste Linke schreibt gar nicht auf Schwedisch im Grunde genommen, sondern sie schreibt zufällig in Schwedisch, aber eigentlich in der Sprache, die jenseits von ja, Schwedisch oder Deutsch oder Italienisch oder was auch immer liegt. Ja, Das ist total faszinierend. Ja. Also ja. Die Ungebundenheit dessen, was da erzählt wird, an irgendeine Sprache, was bemerkenswert ist, weil es ist ja Literatur und es ist ja Sprache nichts anderes im Grunde genommen. ja. Und gleichzeitig zeigt es eben auch, dass die Sprache ja nur die Oberfläche ist, wo etwas, was drunter liegt. Und da ist dann Handlung oder Figuren. Aber es ist noch mehr. Es ist im Grunde das Leben. Und Astrid Lindgrens Bücher handeln immer vom Leben. Und weil, behaupte ich jetzt mal, weil Astrid Lindgren über Kinder schreibt und für Kinder schreibt, für Kinder schreibt, ganz bewusst und absichtsvoll, ja, ohne kindisch zu schreiben, was ja ne, man leicht missverstehen kann, man schreibt ein Kinderbund, muss man so ein bisschen Läppisch schreiben und so weiter. Nein, ähm, vielleicht ist das der Punkt oder der Grund, warum das Ganze, ja, wie soll ich sagen, warum wir alle wissen, in welcher Sprache auch immer wir es lesen, äh, wovon die Rede ist und wir alle davon berührt werden, weil es um, ja, um diese grundmenschlichen Dinge geht, die bei Kindern oft noch ganz unverfälscht sind kindlichen Freuden und Nöte und Ängste und Sorgen und so weiter, ja, kindliche Gedanken. Kurz zur Handlung, falls Sie es nicht kennen sollte, das Buch heißt auf Schwedisch übrigens wie Salt Krokan, heißt Wir auf Salt Krokan. Und Salt Krokan, um das zu sagen, ist natürlich eine Entdeckung, die Astrid Lindgren, die Insel gibt wirklich, die Astrid Lindgren für sich selber als Mensch und Autorin gemacht hat. Sie hat extrem viele Bücher auf Saltkrockern dann geschrieben, nachdem sie es mal entdeckt hat, hat er dann eben auch ein Häuschen gehabt und so weiter. Und da lässt sie nur diese Geschichte spielen. Eine wirklich bezaubernde, entzückende Geschichte. Das ist eine Ferengeschichte mit vielen Episoden, aber mit einem großen dramatischen Bogen auch. Mit verschiedenen Figuren. Es gibt eine Familie, die fährt eben an einem Sommermorgen mit diesem Dampfer, von dem wir gerade gehört haben, darauf, da raus auf die Insel Saltkrockern, wo der Vater, das ist die Familie Mecherson, der Vater Melcher, Melcherson, hat da blind so ein Ferienhaus gebucht, was ihm irgendwie äh, einer von der äh, Ferienagentur angepriesen hat, so ein altes Schreinerhäuschen. Ähm, äh, er und äh, seine vier Kinder, er ist Witwer. Die Mutter ist bei der Geburt des jüngsten äh, Kindes gestorben. Das ist Pelle, der ist sechs oder sowas in der Gegend. Die älteste ist Marlin, die ist 18 oder 19 gerade. Und dazwischen gibt es noch äh, Johann und Niklas. Die sind 12, 13, 14 so in der Gegend rum. So, Die fahren da alle raus, beziehen das Schreinerhäuschen. Und ja, das ist es. <lacht> und sind in dieser wunderbaren Natur da unterwegs. Es gibt natürlich Menschen auf der Insel, mit denen sie da in Kontakt kommen und womit sie da eben verschiedene Abenteuer erleben. Unter anderem natürlich das sensationelle Kind Schorven, ähm, die sich Schorven schreibt, aber Schorven spricht, mit dem Hund Bootsmann, riesiger Bernhardinerhund Hund Bootsmann, der im Original auch Bootsmann heißt übrigens, ähm, die ein ganz spezielles Kind ist, also die ja ähm, im Grunde so eine Art Verkörper, so eine Personifizierung, dieser Insel ist halt Krokans, ist im Grunde genommen so. So die Seele ist halt Krokans, ja. Wo dann Shorwin auftaucht und immer alle begangen. Ach, guck an, da ist ja Shorwin wieder und so weiter. So ein Kind ist es, ja. Und da gibt es noch das Kind Stina, die ist, ein, die ist noch ein bisschen jünger, die ist vier oder fünf und so weiter. Das ist ganz entzückend. Und da gibt es eben Abenteuer, aber es gibt vor allen Dingen auch diese Personen, wie die so verschieden sind. Die haben was Schlimmes durchgemacht, die Familie Melcherson. Die Mutter ist gestorben, die sind alle Halbweisen. Und man merkt, dass die was, dass die eine Geschichte zusammen haben, die nicht, die niemals Thema ist, aber man merkt es natürlich. Und diese Geschichte, die verteilt natürlich die Rollen irgendwie so in dieser Familie auch irgendwie. Die, die älteste Tochter Marlin, die ja, übernimmt so ein bisschen die Mutterrolle gegenüber den Kindern, aber... Auch nicht wirklich, sie ist auch die ältere Schwester natürlich und so weiter. Und äh, dann gibt es den Melcher, das ist ein äh, Schriftsteller, ähm, ist aber irgendwie so ein wahnsinnig verschusselter Typ, der sich für eine Handwerkerkönig hält und dann passieren immer alle möglichen lustigen Dinge. Für ihn selber sind sie keineswegs lustig. so äh, Das famose, also dann gibt es Jan, äh, Johann und Niklas, die, da gibt es entsprechendes Mädchen, Paar, was dann auch äh, im Nachbarhaus wohnt. Freddy und Teddy heißen die <lacht> und so weiter. Ja, soll man im Einzelnen was dazu über sagen? Ähm, Im Grunde ja, vielleicht einfach zu, noch so ein bisschen zur Gestalt. Ähm, es gibt einen auktorialen Erzähler, wie oft bei Astrid Lindgren. Von dem von, dem man, von diesem Erzähler habe man immer das Gefühl, es ist eigentlich Astrid Lindgren, die da erzählt. Aber man muss da auch vorsichtig sein. Ne? Astrid Lindgren ist noch eine ganze Menge mehr als nur die Erzählfigur innerhalb dieses Romans. Sondern sie ist natürlich jede der handelnden Personen, aber du merkst es nicht. Die sind alle so mit einer unglaublichen Plastik und Präsenz vorhanden, wie lebende Menschen. ja So ist es. Und... As lindgrin mit der größten Selbstverständlichkeit. Geschmeidig schlüpft sie in die Figuren rein und wieder raus und so weiter. Und so wechseln die Perspektiven. Mal ist man mehr bei Melcher, Melcherson, was der so denkt und fühlt. Also mal ist man bei Marlin, die dann Tagebuch schreibt und ihre ähm, Beobachtungen, Erlebnisse festhält. Mal ist man in Pelle, dem Jüngsten drin, der so ein wahnsinniger Tierliebhaber ist. Wenn irgendwo ein Tier aufkreuzt, ist er sofort... Völlig, ja, völlig vor der Rolle, hat keine Augen mehr für irgendwas anderes, wenn da so ein Tierchen ist. Irgendwie so. Kann auch ein kleines Tier sein, ein Frosch, oder so ein großes Tier wie ein Bootsmann natürlich auch. Und, so. und immer geht es in diese Figuren rein, und, und man ist mit dem Herzen, sofort im Herzen, ganz nah bei dem Herzen der, der Figur, weiß genau, was die fühlt, fühlt mit, und das macht einen Großteil Großteil des, dessen aus, warum das so ungeheuer bezaubernd ist. Ähm, und viele Dinge, und das nur als literarischen Kniff, wenn man so ein bisschen so mit so einem literarischen Auge liest, fällt einem das dann manchmal auf, aber meistens nicht. Man will es, das interessiert dann ja auch gar nicht, man will es ja nur lesen, ähm, dass das natürlich ungeheuer, wie soll ich sagen, literarisch kunstvoll auch gemacht ist. Wenn gerade Naturbeschreibungen, die Beschreibung eines Sonnenuntergangs, des ersten Abends ähm, auf, dem, auf der Insel Salkrocker, wie sie den so erleben, wenn das nun der auktoriale Erzähler nicht macht, sondern wenn das eine der Figuren machen darf, in dem Fall ist es Marlin. Da müssen wir, das müssen wir kurz mal anhören. Was das für eine ganz spezielle Wirkung natürlich hat. Marlin schreibt am Abend des ersten Tages in ihr Tagebuch oder in der Nacht ist es eigentlich schon. Ich sitze hier allein, schrieb sie zuletzt. Man hat aber das Gefühl, als schaute einem einer zu. Nicht ein Mensch, vielmehr das Haus, das Schreinerhaus. Liebes Schreinerhaus, sei so lieb und finde uns nett. Du kannst es dir ebenso gut gleich vornehmen, denn du musst dich ja ohnehin jetzt mit uns herumschlagen. Du weißt noch nicht, wer wir sind, sagst du, das kann ich dir erzählen. Dieses lange Ende von einem Mann, der da drinnen in der kleinen Mädchenkammer liegt und laut vor sich hin Gedichte aufsagt, um einschlafen zu können, das ist Melcher. Vor dem musst du dich in Acht nehmen, insbesondere wenn du siehst, dass er einen Hammer oder eine Säge oder sonst ein Werkzeug in Händen hat. Ansonsten ist er wirklich ungefährlich und lieb. Die drei mutwilligen kleinen Bengels oben in der einen Bodenkammer, von denen kann ich erzählen, dass sie... Ja, du bist doch hoffentlich kinderlieb. Dann wirst du nämlich nicht so ärgerlich. Mehr brauche ich vielleicht nicht zu sagen. Und du bist ja einiges gewohnt, nehme ich an. Die Schreinerkinder sind ja wohl auch nicht rücksichtsvoll gewesen, oder? Diejenige, die deine Fenster putzt und deine Fußböden mit Liebe und... »Ihren Händen, Scheuert, die nach und nach immer rissiger werden, das dürfte wohl die Unterzeichnete sein.« Marlin. du kannst dich aber darauf verlassen. Ich stelle die anderen zum Helfen an.« »Oh ja, wir werden unser Bestes tun, um hier Ordnung zu halten.« »Gute Nacht, liebes Schreinerhaus. Nun werden wir hoffentlich schlafen.« »Ein kaltes Bodenkämmerchen wartet auch auf mich, aber ich bleibe hier unten so lange, wie ich kann, in deiner ländlichen Küche, unter deinem glühenden Herd, denn hier habe ich das Gefühl,« als hättest du mich an dein warmes Herz genommen.« So schrieb Maulin. Und dann merkte sie plötzlich, wie spät es geworden war. Ein neuer Tag nahte schon. Der würde hell und klar werden, das sah sie, als sie ans Fenster trat. Hier blieb sie stehen. Von allen Küchenfenstern auf Erden murmelte sie und wusste, noch nie hatte ihr etwas besser gefallen, als was sie dort draußen sah. Das stille Wasser in der Morgendämmerung die Brücke, die grauen Steine am Ufer alles. Sie machte das Fenster auf und hörte die Vögel singen. Es war als ströme ein Jubel über sich hinweg. Der kam aus vielen kleinen Kehlen, aber lauter als alle war die Amsel im Mehlbeerbaum zu hören. Sie war gerade aufgewacht, munter und voller Lebensfreude. Und der arme Melcher in der Mädchenkammer schlief noch nicht. Marlin hörte, wie er gähnte, obgleich er unverdrossen und mit lauter Stimme deklamierte: Herz, öffne dich dem Tag, freudig der Morgenstunde, Noch glitzert tau im Hag, noch schimmern blass die Sunde, Der Morgen atmet Ewigkeit, Wie erster Tag uralter Zeit. Ja, genau so ist es, sagte Marlin. Also jetzt sagt man selber, kann man poetischer, schöner und literarisch toller so, 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 so eine Beschreibung abliefern? Es ist unglaublich. Es ist ja auch keine Beschreibung, ja. Da möchte man hin. Da möchte man sein. Das möchte man auch erleben. Und man hat es erlebt. Das ist doch das Komische, oder? Wir wissen genau, wovon die Rede ist. Wir haben das alles schon mal erlebt, entweder in Wirklichkeit oder im Traum. Aber wir wissen, das gibt's. es. ist alles so, ja, wie soll ich sagen, deswegen passt es natürlich alles ganz wunderbar, alles von Astrid Lindgren wunderbar Hier, hierher. Es ist alles wahr, gut und schön. Alles, was ge gefühlt und empfunden wird, gedacht wird, ist alles war gut und schön. Sogar das, was nicht schön ist. Zu den Abenteuern, vielleicht das noch, äh, die ich erwähnt habe, gehört unter anderem auch, dass äh, die vier Kinder, also die vier gleichaltigen Kinder, Teddy und Freddy und Johann und Niklas, die fahren mit dem Schiff mal raus und dann kommt Nebel und Unwetter und dann sind sie da draußen und dann, ja, und zu Hause auf Salzkorkan werden alle wahnsinnig und Melchior äh, dreht durch und so weiter. Ähm, <lacht> und da geht es wirklich um Not und Tod, ja? ja. Und das wird in der ganzen Tiefe herausgelotet, auch, auch was gerade was Melcher empfindet, der eine Frau verloren hat, ja, und jetzt irgendwie fest damit rechnet, jetzt hat er auch seine Kinder verloren. Es ja. ist ganz schrecklich. Und dann gibt es eine Szene, wo ähm, aufgrund einer Verwechslung plötzlich der Eindruck steht, Bootsmann ähm, habe seine gutmütige Natur verloren und sei plötzlich aggressiv geworden und fange nun an, irgendwelche Leute oder Tiere anzufallen und so weiter und müsse deswegen erschossen werden. Also was das an Sorgen und Nöten auslösen das wird alles, ähm, ist alles ganz nah am Herzen des Lesers. Ja? Also, und der große dramatische Bogen ähm, ist der, dass die auf, in diesem Schreinerhäuschen, mit einem undichten Dach und so weiter, ja, dass die so ein großes Gefallen daran finden, dass sie das eigentlich gerne haben möchten und nicht nur mieten. Ähm, und versuchen das irgendwie gekauft zu kriegen. Die irgendwie kriegen es auch mit, es wird doch wohl verkauft und so weiter. Und dann beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit und so. Das ist der große dramatische Bogen im Grunde, der das Ganze dann so äh, einfasst. <lacht> Im Grunde fehlen mir die Worte, wenn ich mal ganz ehrlich bin. <lacht> das ist natürlich, das ist auch Episoden, ja, alles in diesem großen, dramatischen Bogen drin, ja? Und trotzdem hat man nicht den Ahnung, wir sind Episoden. Es findet ja auch Entwicklung statt, ja, die lernen sich näher kennen. Ähm, Marlin verliebt sich dann oder ein Lehrer, der Lehrer der Schüler der Kinder verliebt sich dann auch in sie und so weiter. Es gibt Natürlich sowas wie Entwicklung. Aber im Grunde genommen ähm, ist das, was wirklich im Vordergrund steht, ja, nicht ganz unendlich wie bei Michel ähm, oder Emil, der ja, eigentlich im Original ja Emil heißt, ist es dieses Episodische, wo man trotzdem nie das Gefühl hat, das ist nur so ein äh, loser Reigen von irgendwelchen Geschichten. Sondern das hat alles einen Zug. Ja. Also das sind natürlich auch diese nordischen Erzählerinnen speziell, die haben, die es einfach drauf haben, das habe ich in anderer Städte auch schon mal gesagt. Ähm, ich weiß nicht, was der, der, was, was, was die machen, was der Unterschied da ist. Lagerlöff oder auch unz oder so. Ja, es ist wirklich ein Phänomen, ja. Ja, Ferien auf an. Aus aktuellem Anlass, ja, lest es. Falls ihr es nicht kennt, lest's. Äh, ihr müsst keine Kinder sein, ist völlig klar. Das ist vielleicht klar geworden. Um das zu lesen. Ihr wart ja welche und hat, tragt noch Kinder in euch selber rum. Von daher ist es für jeden, ja. Äh, falls ihr es schon gelesen habt, wie gesagt, ich lese das, glaube ich, jetzt auch zum dritten Mal oder so, ja. Ähm, es ist. Ich schlage das Buch auf, ja, und fange an zu lächeln. Ja? Und im Grunde, im selben Moment, wo ich anfange zu lächeln, weil ich mich freue, weine ich auch, weil ich mich freue. Es ist. Das geht mir bei niemandem in dieser Deutlichkeit so wie bei Astrid Lindgren. Auf dass es euch auch so gehen möge, ja, lest's. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.